0: Muy buenas tardes, queridos oyentes, amigos todos de Radio María. Es un placer volver a estar en los micrófonos de esta emisora para poder anunciaros una nueva noticia hoy, una nueva noticia inmersos todavía en esta Pascua que ya roza a Pentecostés, para descubriros a cada uno de los que hoy os vamos a traer un carisma, una lección que el Señor ha hecho sobre cada uno de ellos... Y eso es precisamente lo que queremos traeros en el programa de hoy. Por eso es un programa especial, tan especial, que nos hemos trasladado hasta el Santuario de la Divina Misericordia, en Los Rectores, en Espinardo, aquí en la ciudad de Murcia. Y por eso también, pues, en primer lugar, tenemos que agradecer al párroco de este santuario que nos haya cedido eh, estos salones para poder hacer este programa en directo, delante de todos también pues, de los que han acudido aquí para disfrutar de este programa. Pero como siempre lo primero que tenemos que hacer es presentar a este equipo que aquí estamos, hoy un poquito más reducidos pero yo creo que lo vamos a compensar bien ¿No crees tú, Álvaro Sancho? Sí, claro, porque tenemos unos invitados muy especiales hoy y por supuesto no puede faltar
2: nuestra queridísima María Ángeles Gallego
3: Muy muy buenas tardes a todos
2: Y Padre Luis Emilio Pascual Buenas tardes, hoy un programa especial encantado de estar aquí con esta gente conocida, amigos y, y bueno, escucharles
0: Esta gente que como decimos nos va a contar su experiencia porque cada uno pertenece a un carisma diferente, a un movimiento diferente de la Iglesia Es tan necesario en los días que corren que se haga ver realmente que la Iglesia es una Santa y sobre todo católica. Esto es tan importante que nosotros hoy queremos armar lío así, con este hashtag que ahora mismo arranca lío carismas. Bienvenidos
3: al
4: mundo digital.
5: Podéis contactar con nosotros a través de las plataformas de internet por ejemplo, con nuestro correo electrónico
0: armandolio.es y especialmente en Twitter que podéis interactuar con nosotros con nuestra cuenta armandolio.rm Podéis encontrarnos en Facebook y en Google Plus buscando en el buscador Armando Lio. Y, por supuesto, comenzamos poniéndonos en las manos de la Virgen.
2: María, orienta nuestra elección de vida. Confórtanos en la hora de la prueba, para que, fieles a Dios y al hombre, recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido, para llevar a la mente y al corazón de cada persona el anuncio glorioso de Cristo, Redentor del Hombre. María, estrella de la evangelización, Camina con nosotros, guía a Radio María y sé su protectora. Amén. Amén. Amén.
0: este programa, pero tenemos que ser bien educados y lo primero de todo es presentar a todos y a cada uno de ellos. Tenemos en primer lugar a Carlos Gilaver, estudiante, ahora después nos contará un poquito más de su vida, y miembro del Opus y Bienvenido. Eh, muchas gracias, Fran. ¿Qué tal? Esta sensación de ponerte delante un micrófono creo que no es nueva para ti. No, gracias a,
4: a un programa de la Universidad Católica de la San Antonio de Murcia. Pues Tuve la oportunidad de ponerme también delante de los micros con otro compañero. Y nada, estoy que
0: muy encantado de volver a repetir la experiencia. Tenemos también con nosotros a Mar Sánchez del Movimiento de los Foculares. Bienvenida.
6: Hola Fra, muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de
0: estar aquí. Y también está ante estos, micro, ante estos micrófonos perdón, Isidoro Bernal del Movimiento de los Carismáticos. Bienvenido.
5: Hola, buenas tardes.
0: Gracias. Y una chica que nos contará también su experiencia y sus vivencias perteneciente al camino neocatecumenal. Ella es Alba Nicolás. Bienvenida.
7: Muchas gracias. Buenas
5: tardes. Es importante,
0: como nos decía el Papa Francisco, que lleguemos a los alejados de la Iglesia y a los que no han escuchado nunca la, la palabra de Dios, no han escuchado nunca el mensaje de la buena noticia, que lleguemos a través de la experiencia. Porque Jesucristo, Padre Luis Emilio Pascual, eh, se hace presente precisamente así, ¿no?, por medio de la experiencia de los cristianos.
2: Ciertamente el, el, el cristianismo no es, lo decía el Papa Benedicto XVI, no es una ideología que etiqueta, no es algo que... Es un no, se, no se viene por un pensamiento, por una emoción Es el encuentro con una persona Con un acontecimiento que transforma la vida Y que la impulsa a perspectivas nuevas Encontrarse a Jesucristo Lo que pasa es que él se hace el encontradizo Como hizo con los discípulos de Maús Como hizo con Mateo, como hizo con la adúltera Como hizo con Zaqueo A cada uno en su instante, en su momento Y a cada uno de un modo por eso aquí tenemos cuatro versiones de cuatro encuentros diferentes a través de realidades distintas.
0: Y todas unidas en la Gran Madre de todos, ¿no?, la Iglesia.
2: Efectivamente, esa es la riqueza que tenemos, una Iglesia plural eh, que precisamente por eso es comunión, por eso es Iglesia Católica, llamada a la universalidad, pero además a la universalidad de los carismas, dejar el Espíritu Santo actuar.
0: Pues empecemos a conocer a estos chicos todos jóvenes en, con edades comprendidas más o menos entre los 24 y los 30 años y vamos a empezar por ti mismo. ¿Quién es Carlos Gilaber?
4: Bueno pues yo soy universitario, he estudiado administración y dirección de empresas y nada pues procuro ser muy amigo de mis amigos tengo una vida completamente normal como la de cualquier persona. decir solo Lo que pasa es que como has dicho pues tuve un encuentro que ha cambiado mi vida, mi, mi vida, cada día. Eh, bueno, yo nací en una familia cristiana. Eh, toda mi familia es del camino neocatecumenal. Mis padres son, concretamente, la parroquia de San Andrés, mis hermanos de San Pablo. Eh, yo hice las catequesis, estuve caminando durante 10 años, hasta que llegó un momento en que un amigo, pues, eh, me invitó a ir por un centro de Opus Dei y la obra es una, es una vocación, una vocación más de la Iglesia que consiste en santificarse en medio de la vida ordinaria, en el trabajo profesional y en los deberes ordinarios del cristiano, como aparece en la estampa de San José María. Y nada, pues yo me, me encontré con, con, con esta realidad, con este carisma y la verdad es que me, vi que Dios me llamaba por aquí. Eh, tuve la suerte de, y la gracia de poder decir que sí y la verdad es que lo estoy agradeciendo
0: día tras día y conociendo un poquito más a fondo también a Mar Sánchez
6: eh, Sí, eh, yo soy, bueno, ya graduada en Comunicación Visual que he sido alumna de aquí del presidente Luis Emilio y um, por la UCAM y... Um,
0: Esta chica sería un buen fichaje para Radio María, no sé cómo lo
2: ves Sí, el problema es que viaja mucho y tiene muchas tareas muchas Sí, tareas. de hecho... Le encanta estar ocupada, ahora nos lo va a contar seguro, seguro Sí,
6: hace tres semanas que he regresado a hacer una experiencia de voluntariado en el extranjero, en Jordania, con, con Caritas Jordania. Ha sido una, una experiencia muy bonita también, de, de encontrarme con, con Jesús en cada persona. Y bueno, contando un poco mi realidad, yo soy la pequeña de cuatro hermanos también, y he nacido en el Momento de los Vocolares pues desde siempre, y ha sido mi vida. Y, el, y he continuado en ella, a pesar de los vaivenes de la vida, siempre he tenido mi, mis crisis, pero al final Dios siempre me ha llamado a estar presente con él y a no abandonarlo
0: Y pasamos de esta familia de cuatro hermanos de la, de la que viene Mar Sánchez a, a un señor, diría yo que curiosamente tiene mi edad y es ya padre de familia
2: Eso es lo que me está picado a ti ¿eh? <risa> me, me ha picado, me ha picado Isidoro
5: Bernal,
0: Hola, bueno, cuéntanos
5: pues, quién eres Bueno, pues yo también soy el pequeño de, de cuatro hermanos eh, eh, bueno, sí, como decías, eh, bueno, pues, soy, soy marido, soy papá, soy hijo, eh, tengo pues una mujer estupenda, un hijo maravilloso de, de dos años y, y bueno yo siempre digo que, que mi año de nacimiento eh, fue el 2004, porque bueno a través de la renovación carismática pues, pude participar de, de un camino de Santiago con con jóvenes de toda España, eh, y bueno, a mí me pilló en, en plena adolescencia y bueno, para mí fue algo totalmente novedoso, algo que jamás había visto, la posibilidad de, de encontrarme con un Jesús vivo, resucitado, personal, y, y un montón de gente joven como yo, eh, eh, que o sea, que rezaban de una forma diferente, que sentían a Dios, que eran capaces de simplemente cerrar los ojos eh, mientras rezaban algo que a mí eso me llamó atención, ¿no? Gente tan joven que, que estaba tan centrada en las oraciones. Y, y bueno, a partir de ese momento, eh, pues yo quería lo que esos jóvenes tenían. Así que, bueno, pues eh, empecé una vida nueva, dejé mi vida atrás y, y bueno, pues he podido participar de, de diferentes actividades eh, tanto a nivel nacional eh, como en mi grupo de oración dentro de, de pues yo creo que de mi casa, ¿no? de la renovación carismática Y de
0: familias de cuatro hermanos en cuatro hermanos, esto no lo hemos
2: preparado sí, sí. para nada ¿eh? Y siempre el pequeño, ¿eh? Y siempre el pequeño, <risa> Alba Nicolás
7: Pues buenas tardes, efectivamente la pequeña también de cuatro hermanos <risa> Y pues nada, yo soy trabajadora social eh, ...estoy trabajando en Caritas Diócesis de Cartagena... ...y vivo mi fe entre, entre otros espacios... ...en el Camino Neocatecumenal... ...al final es el espacio que me da una continuidad... ...desde que tenía 12 añitos... ...y, y eso, eh, el espacio donde me voy conociendo a mí misma... ...donde los hermanos haciendo comunidad... ...me van ayudando a, a encontrarme con Jesucristo en ellos... Y, ...y en las circunstancias que, que van aconteciendo a mi alrededor... ...y gracias a Dios pues también aparte en el Camino de ...pues en otras muchas realidades que también se van cruzando en mi camino... ...que, que van cubriendo otras etapas, ¿no? otras otra épocas de mi vida... ...y que también me van enriqueciendo.
0: Muchos jóvenes eh, buscan en la iglesia o se sienten atraídos por ella... ...quizá precisamente por esto, ¿no? por esta asiduidad por estos eh, movimientos, actividades que realiza cada uno de ellos también, sobre todo, porque esto es realmente lo que llena un poco la vida de fe de todos y cada uno de ellos una vez que, una vez que se acerca. Creo que sería interesante que profundicemos un poco eh, en este aspecto, ¿no? Eh, Carlos, eh, ¿qué es lo que se hace en el Opus Dei para poder vivir la fe día a día, especialmente centrado en los jóvenes?
4: Bien, eh la obra lo que se encarga es de dar formación formación espiritual bien pues se organizan eh, de, dentro del plano sobrenatural espiritual pues se da la posibilidad de recibir la dirección espiritual o la charla fraterna ya que sea con un laico o y, oh, con un sacerdote se dan círculos que más o menos más o menos, no igual está en la consonancia de de la palabra en el camino neogotubinal ya que es semanal por norma general aunque la estructura es diferente que es un 40 minutos media hora de formación donde se, se reza pero sobre todo se recibe alguna charla generosidad virtudes muchísimos temas eh, y también lo que se eh, lo que es, lo que eh, potencia la obra es eh, la realidad de que, se, de que las virtudes sobrenaturales se asientan en las virtudes naturales, en las virtudes humanas. Entonces, lo que se intenta es imitar a Cristo en su vida oculta, cuando era un carpintero, pues hacer las cosas de forma perfecta o bueno, Como si dice en el Evangelio, ser perfecto, como mi Padre Celestial es perfecto, tratar de hacerlo con el máximo amor posible, los pequeños detalles, porque ahí es donde se encuentra el Señor.
0: Gran carisma para encontrarnos con Jesucristo en cada momento, como acaba de decir Carlos, ¿no? en esas cosas pequeñas.
2: Sí, sí es eso. Eh, siempre se ha dicho, Lopus Dei, es la vida ordinaria, el, la santificación en las cosas ordinarias. Eh, lo que tantas veces creemos, que un santo es a alguien muy especial. Ellos nos dirían, no, igual que vosotros, igual de pecadores que vosotros pasa que lo que han hecho grandes las cosas pequeñas, o dicho de otro modo, han hecho extraordinarias la vida ordinaria.
0: Como nos recordaba también el Cardenal Rocco Varela en este vídeo que hemos colgado en esta semana en internet, <coughs> eh, estas palabras del Papa Juan Pablo II, ¿no? Eh, atreveos a ser santos, ¿no?
2: Uh -huh. No tengáis miedo a ser santos, así empezó. Yo, yo a mí me llamó la atención, vosotros eres muy jóvenes. Para aquel año 78. Yo era universitario entonces y no, yo descubrí. No ningún... Yo descubrí al Papa ese año, ese día. Además voy a decir muy cerca de la Plaza del Cardenal de Belluga. Pasaba por una cafetería y en ese momento la televisión era la, la, la escena. Salía en el balcón y lo primero que dijo fue: eso, "No tengáis miedo a ser Santos". Desde fuera del bar estuve viendo eso y me llamó muchísimo la atención. Luego sería el Papa que me ha marcado a mí también lógicamente, porque me coincidió toda la época de la juventud.
0: Y precisamente también una persona que se enamoró tan fuertemente de Jesucristo fue Kiara Lubick, ¿no? fundadora del Movimiento de los Focolares. Una persona que, si te acercas un poquito a ella, a mí me llama por ejemplo mucho la atención de ella esa apertura de corazón que tiene tan inmerso no solamente a toda realidad eclesial de la Iglesia Católica, sino a todas las religiones, a toda la gente que a ella se acerca. ¿no? Es impresionante ...como el movimiento de los focolares... ...pues eh, tiene hasta este punto el corazón abierto.
6: Pues sí, que Lubic se acoge a todo el mundo... ...por ello el los de los focolares... la obra de María, se dice... ...y representa a la María... ...por eso también eh, el hecho de que sea una mujer... Eh, eh, ...es principal... ...de hecho el presidente siempre va a ser una mujer... ...va a ser elegida como una mujer... ...porque es la figura que representa la obra de María... ...en este caso los focolares... Y, y eso, no excluye a nadie y lo que intenta la obra es acoger a todo el mundo, ya sea, como bien has dicho, de hecho trabaja mucho el diálogo interreligioso y el momento de los focolares es, está abierto a todo el mundo y está en todo el mundo. Nace en Italia, en Terento, en la Segunda Guerra Mundial, viendo las necesidades que hay, Chiara que Lubic dijo, tenemos que hacer algo. Y entonces, de ahí, ella cogió con sus amigas, un grupo de amigas, como podemos cada uno de nosotros, y dijo, tenemos que llegar el Evangelio y tenemos que dar todo lo que tenemos, todo todo lo que tenemos, tenemos que desprendernos de todo lo que tenemos y, y amar, y, y amar a todo el mundo.
0: ¿Y cómo vivís esto día a día vosotros?
6: Pues amando, ¿Sí? <ríe> no para. En, <ríe> en, <ríe> en
0: gerundio. Amando, <ríe> muy bueno.
6: Amando, porque día tras día, día tras día. Incluso en las dificultades, eh, bueno, la figura principal del Momento del se, se representa en Jesús abandonado. En nuestro, si, tuvimos, si tenemos que mirar a una persona, eh, miramos a Jesús en la cruz, que es cuando Él dice, Dios mío, Dios mío, porque es más abandonado. Y ahí en ese momento en el que incluso, como cualquiera de nosotros, tenemos días ¿no? que estamos mal y que, y que, que dicen, no, no, no tengo ganas de amar. Pero a la misma vez piensan, no, es que Jesús abandonado, incluso dijo al Padre, ¿no? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces en esas, en, ahí se basa el carisma del los populares, de la obra de María.
0: Un carisma que es también, por supuesto, gracia del Espíritu Santo, sin lugar a duda. Y gracia del Espíritu Santo, eh, sin lugar a duda también, es el movimiento de los carismáticos. Carismáticos, Porque fíjate, es la mismísima fusión del nos Espíritu Nos han ayudado
2: Santo. a la Iglesia Católica a recuperar la figura del Espíritu Santo, que siempre ha sido el gran olvidado, siempre se ha dicho últimamente en la teología. Siempre ha estado ahí, pero es que lógicamente es el gran desconocido y es el actor principal de nuestra salvación lógicamente es el espíritu de Jesucristo pero
0: además Isidoro es que eh, yo creo que es de los movimientos que mejor podrían venir a lo mejor a, a los jóvenes porque es que nacen en un ámbito universitario uh -huh. precisamente
5: uh -huh. sí eh, bueno, a, o sea, a diferencia de otro tipo de movimientos corrientes de la iglesia eh, bueno, la renovación carismática no, no tiene un fundador eh, este año cumplimos 50 años de bueno, de un fin de semana en febrero en el año 67 en Duquesne en Estados Unidos donde bueno, un grupo de jóvenes universitarios que es, o sea, a mí eso es lo que más <ríe> lo que más me gusta, ¿no? o sea, un grupo de jóvenes eh, en un retiro empezaron pues empezaron a, a rezar y empezaron a sentir muy fuerte pues esa esa presencia del Espíritu Santo ¿no? y salieron por diferentes carismas diferentes dones y, y esa forma de de, pues de vivir al Espíritu Santo ¿no? de, de vivir su presencia se fue extendiendo eh, entre jóvenes y más jóvenes eh, bueno, empezando por, por, toda, o sea, por toda Norteamérica, Sudamérica llegó a Francia y de Francia llegó, llegó también a España, ¿no? y, y bueno, o sea, principalmente, eh, el principal objetivo de la, de la renovación carismática es dar a conocer el Espíritu Santo eh, y renovar la Iglesia. No somos renovación carismática porque nuestro principal objetivo es ese, ¿no? eh, Y bueno, así, a nivel, a nivel local, eh, nos organizamos por grupos de oración donde se trabaja mucho la alabanza, una alabanza espontánea, eh, pues esa oración al Espíritu Santo y, y una pues una breve formación. Además trabajamos, en los grupos de oración trabajamos mucho, eh, no sé si, bueno, eh, Seminario de Vida en el Espíritu, Las Siete Semanas, que es una formación básica eh, de, del Kerisma, pues para toda esa gente nueva que, que busca, ¿no? que, que busca, que que, que necesita y, y bueno ya a nivel bueno a nivel internacional por ejemplo este este pentecostés este año hay un encuentro mundial eh, por estos por estos 50 años con el papa eh, en, en roma que yo me quedo con las ganas de ir pero bueno o sea también hay encuentros a nivel a nivel nacional a nivel internacional y, y bueno para mí personalmente eh, bueno, cada uno, ¿no? Pero para mí personalmente ha sido el lugar donde, como decía antes, he podido encontrarme con, con, con el padre y sentirme hijo.
0: En una reunión de los carismáticos, creo que hay una cosa que no puede faltar:
5: eh, una guitarra. ¿Puede ser? Sí. Vamos, díselo ahí, si sí, sí, bueno, o sea, no es imprescindible, pero ayuda, ¿no? Eh, o sea, trabajamos mucho el, el tema de, de la oración, de la evangelización a través del arte, ¿no? a través de la escenografía, del mismo, del baile, de la danza y bueno y de la música. Y como la guitarra es algo sencillico, eh, bueno, eh, pues se intenta que, que a través de la música eh, lleguemos a Dios o que Dios llegue a nosotros a través de la música. ¿no? Que muchas veces intentamos encontrar una interioridad así un poco abstracta y un poco a veces fuera de lo, de lo que realmente... Necesitamos, eh, pero con, con cosas muy sencillas, Dios es capaz de hacer grandes cosas. Es que por el arte, sin
0: lugar a dudas, puede llegar al amor de Jesucristo, como ya hemos visto
5: en muchos programas, ¿no? Para el Hombre,
2: por supuesto, por supuesto. A ver, Dios es, Dios es amor y el amor es un arte. Y Dios es el creador del, del arte. Y además, ¿qué más mayor arte que la propia creación? Es que es un artista, Dios lo que ha hecho. Y quien no se conmueva ante un amanecer, un atardecer, un anochecer que no se conmueva ante una pareja de novios ante la, la de, con la, la luz de la luna reflejada en un lago. Es que es, es un, una maravilla, es una maravilla, es todo un arte.
0: Recuerdo precisamente una cosa que nos decías en el programa anterior, de que hiciste una vez una homilía solamente con canciones, ¿no?
2: Sí, 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 sí. ¿Quieres que te diga algo de eso, que te lo cante o qué?
0: No, vamos a hacer una cosa. Te propongo un reto para el próximo programa que te prepares. Pero no puedo cantar. ¿Eh? Mira, si quieres cantar alguna cosita te dejamos. Ah, pero luego, luego
2: al, final, al final cantaré porque cuando estén todos los carismas es que hay una historia ahí un poco de fondo. Vale,
0: pero ¿aceptas el reto para el próximo programa de prepararte una homilía de cuatro minutos solamente con canciones?
2: Pero yo no soy pila de en el hormiguero. <risa> pero vale, vale, acepto, acepto. Ha aceptado el reto, ¿eh?
0: Y, y reto creo que también aceptó eh, Kiko Arguello, ¿no? fundador del Camino Nuevo Catecumenal. Cuando se fue, es que esto es un poco sorprendente, ¿no? Lo deja todo, eh, era un artista de remunerado aquí en, en España, en Madrid, gana un premio nacional sí. y de golpe y porrazo siente un vacío inmenso, lo deja todo y se va a vivir a las barracas de palomeras. Ah, ...en medio de... En la periferia de la que habla
2: ahora el Papa Francisco... ...en la periferia de Madrid... ...y allí encuentra a Dios...
0: ...pues sí,
7: en la periferia... ...en esas barracas ¿no?... ...donde se encuentran muchas veces los excluidos de este mundo... es ...donde Kiko Arguello... ...pues inicia... No, ...no funda... ...que muchas veces... ...pues utilizamos esos... ...esos y esas palabras... ...y al final el vocabulario pues también... ...es importante él... ...junto con Carmen y el Padre Mario... ...inician un itinerario... ...que hoy es el Camino neocatecumenal ...que al final pues busca un poco pues renovar... ...las promesas del bautismo... Eh, ...pues como... ...con el formato de aquellas primeras comunidades... ...que seguían a Jesucristo... Que, ...que iban por los caminos... ...hace poco, hace nada, apenas un par de meses... ...estaba en Tierra Santa... ...y, y nos decían eso... ...que a los primeros discípulos que seguían a Jesucristo... ...incluso antes de, de ser crucificados... ...los llamaban el grupo del camino... ...los llamaban así porque iban por los caminos... ...la gente que lo seguía... ...es esa que, que se encuentra con él... ...y se pone en movimiento y lo sigue... ...pues un poco desde, desde ahí... ...es de donde Kiko junto con Carmen y el Padre Mario... ...pues tienen un encuentro y... ...y se ponen en camino ¿no?... ...al final pues en ese itinerario de salir al encuentro con el otro y, y con Dios.
0: Y llama la atención también porque es, es sabido por todos que el Camino No Catecumenal eh, tiene también muchos jóvenes eh, que llevan este itinerario de fe. ¿Qué crees tú que es lo que atrae a los jóvenes del Camino?
7: Pues yo creo que, como joven, <ríe> que soy, eh, el Camino No Catecumenal desde los inicios tiene un formato de primer anuncio. Es verdad que hoy, que han pasado tantísimos años, pues muchos de los que pertenecemos al Camino de lo hemos conocido de otra forma. No quizá porque alguien, porque hayamos leído un cartel, porque eh, alguien haya salido a nuestro encuentro literalmente a eh, anunciárnoslo, sino porque conocemos ya a alguien dentro de una comunidad necotecumenal. Pero originalmente, y aún así se sigue haciendo, sí que tiene una parte de primer anuncio y ese primer anuncio es el querisma literalmente, no al final Dios te ama y Dios que te ama pues ha muerto por ti por ti y por nadie más con nombre y apellido como pasó con la Magdalena que la llama por su nombre, la llama María pues un poco yo creo que todos, jóvenes o no pues necesitamos eso, el sentirnos amados, amados hasta el extremo como canta muchas veces eh, Maite amados hasta el extremo ...y cuando te das cuenta de que ese amor hasta el extremo es verdad... ...pues te tienes que poner en camino, no queda, no queda otra".
1: Estás escuchando Armando Lío, en Radio María.
0: Vamos, antes de hacer una breve pausa musical, eh, vamos a saludar a Ángela, que acaba de llegar ahora mismo a este santuario de la Divina Misericordia. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas tardes a todos. Siento mucho haber llegado tarde, pero he llegado he llegado justo a tiempo para, para escuchar cada uno de los carismas de los que vamos a hablar esta tarde. Y quiero recalcar que me gusta mucho la idea que todos han usado la palabra renovar En el sentido de, de no sé, pues, de los dones del Espíritu Santo O de la imagen de la Virgen María o del ángel de la guarda, no sé, de lo que sea Pero han usado la palabra renovar porque esta iglesia es una iglesia que está, como decían, en camino no Una iglesia que no se queda estancada, que no se queda en, en el año antes de Cristo, ni mucho menos Sino que va más allá, ¿no? Y, y eso significa que está viva, que está viva y que es para cada uno de nosotros y para todas las épocas, para todos los hombres de todos los tiempos.
0: Y tan viva la tiene que ver el Papa Francisco y especialmente a los jóvenes, ya, ya sabéis que en este programa es casi obsesión lo que tenemos con este tema, no pero es que somos jóvenes y precisamente estamos dentro de la hora juvenil en esta emisora porque es tan necesario dar voz a todos estos jóvenes que muchas veces pues eh, nos quedamos encerrados en nuestras parroquias y nos cuesta trabajo salir. Y para mí, por ejemplo, fue un gran descubrimiento eh, esto de Radio María como forma de compartir mi fe, ¿no? Porque como dicen las Escrituras, como nos dicen los santos padres, eh, la fe crece dándose, ¿no? María Ángeles Gallego, antes de pasar al segundo tramo del programa, tenemos una pausa musical hoy, ¿no?
3: Eh, pues mira, pues la pausa musical que os traigo hoy es la de Way Down We Go, la canción que está sonando últimamente muchísimo en la radio y que personalmente me encanta y tenía que meterla por algún lado y por algún lado os la voy a colar. Y eh, ese,
0: ese segundo significado tuyo, tuyo de todas las canciones las <risa> tiene que tener seguro para esto también.
3: Claro por supuesto. Yo se la busco aunque no la tenga. Y en este caso pues hay una parte de la canción que me ha llamado muchísimo la atención porque me recuerda muchísimo a la pasión, cuando dice que noche tras noche van a pasar sobre, sobre ti, van a pasar por encima tuyo y, y caerás mmm, caerás al fondo, caerás bajo, bajo, caerás muy bajo, <risa> entonces pues nada, quería remarcar que también a los discípulos le dijo Jesús que si a mí me han perseguido, a vosotros también os van a perseguir, así que nada os animo muchísimo a hacer ese sal esa sal del mundo que se tiene que diluir para dejar algo en el corazón de la gente que no conoce a Dios.
1: escuchando Armando Lío, en Radio María.
0: Estupenda la canción que nos has traído hoy, María Ángeles. Y pasamos a este segundo tramo, tramo en el que quiero comenzar con una carta que se ha enviado a todos los obispos de todo el mundo para hacer, para llevar a cabo este sínodo un sínodo centrado en la juventud, precisamente. Dice esta carta en los comienzos, algo así, bueno, algo así no, voy a decirlo exactamente lo que dice. «Los jóvenes no se perciben a sí mismos como una categoría desfavorecida o un grupo social que se debe proteger, y en consecuencia, como destinatarios pasivos de programas pastorales o de opciones políticas. No pocos de ellos desean ser parte activa en los procesos de cambio del presente, como confirman las experiencias de activación e innovación desde abajo que tienen a los jóvenes como principales, aunque no únicos, protagonistas.
2: Alguna vez lo he dicho yo en, esta, en estos micrófonos, eh, si una de las cosas por las que he reconocido por los jóvenes San Juan Pablo II fue porque les decía una y otra y otra vez algo diferente a lo que la sociedad les decía. A los jóvenes la sociedad les suele decir, y hoy día todavía, sois el futuro de la sociedad. Juan Pablo II nunca les dijo sois el futuro de la iglesia. Le llamaba el presente joven de la iglesia. Y entonces era darles protagonismo y, y darles sobre todo capacidad de, de opinión y escucha. Y a partir de ahí es lo que el joven quiere. Quiere intervenir hoy como joven. Cuando sea adulto ya intervendría como adulto.
0: Y algunas de, esas, de estas preguntas que se han elaborado para ayudar a la Iglesia a discernir un poquito más sobre esta vocación de los jóvenes dentro de la Iglesia, son las que queremos que los invitados pues, nos ayuden a contestar también cuál es la opinión de ellos, que lo ven, que lo viven, que lo experimentan cada día en sus movimientos, en, su gru en sus grupos concretos. Carlos eh, Decía una de estas preguntas, ¿qué piden concretamente hoy los jóvenes a la iglesia?
4: Bien, eh, ayer estuve con una persona que me dijo que se están ofreciendo respuestas a preguntas que aún no se han hecho. Yo creo que lo, hay un itinerario muy sencillo que me lo, ha, lo decía. bueno, no, me lo han transmitido ahí en, en la obra y es rezar, hablarle a Dios de mis amigos y hablarle a mis amigos de Dios, porque hoy, como también me dijo José Ramón Ayón y que lo tiene escrito en un libro suyo muy bueno que se titula ¿Qué es la verdad?, ahora mismo nos encontramos, sobre todo los jóvenes, aunque todo el mundo en realidad, en un mar en tempestad y tratamos de darle respuesta a todas aquellas situaciones que nos van ocurriendo. Y el, la problemática está en que eh, hay muchísimas corrientes, muchísimas ideologías que hacen que se interprete la realidad de una manera. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer es estar, yo por lo menos en mi dominio, con mis amigos, con mi familia, quererles y poco a poco yo creo que irá calando el mensaje de la iglesia
0: hablarle a dios de mis amigos y a mis amigos de dios fíjate padre luis emilio que yo esto siempre la mayoría de las veces yo creo que lo hago al revés le hablo primero a mis amigos de dios y luego digo pero que ha fallado y claro es que no me he acordado de hablarle a dios de mis amigos
2: es que la iniciativa siempre es de dios la iniciativa y hay que darle a él el protagonismo no somos nosotros porque en ese caso en el, como tú dices si primero hablas a los demás de dios y no te escuchan quedas mal y como quedan mal te vas enfadado contigo mismo y con la gente cuando le hablas a los hombres de Dios, luego ya será Dios el que se encuentre con ellos. Y a quien rechazan es al Señor, no a ti. Por eso el Señor decía, vosotros ir sembrando e invitar, y el fruto lo recogerán otros. No tengáis miedo a recoger el fruto vosotros, ni prisas.
0: Eh, Mar, como es una chica de mundo, que ha tenido mucha experiencia eh, a lo largo y ancho de este globo azul, <risa> podríamos hacerle la siguiente pregunta que sale también en este cuestionario. ¿Cómo y dónde podéis encontrar jóvenes que no frecuentan vuestros ambientes eclesiales?
6: Pues yo creo que en todos los lugares, eh, en la calle, empezando por los bares, por ejemplo, poner, un, poner música en la calle y atraer a los jóvenes. Y ahí cuando, cuando existe ese encuentro con el otro, entonces podemos explicarle, podemos... Eh, Compartir juntos una Coca-Cola o lo que lo que surja y entonces ahí eh, eh, compartir, compartir juntos.
1: Pues mira, yo te voy a hablar un poco de mi experiencia en cuanto a atraer jóvenes, ¿no? entre comillas, como decimos. Eh, simplemente en la universidad... En mis tiempos de recreo, en mis diez minutos de entre clase y clase, tomándome una Coca-Cola en la cantina, todos mis compañeros me preguntaban no, las típicas preguntas ¿no? que se hace todo el mundo. Yo tengo una, unos cuantos hermanos y me preguntan ¿y cómo es? ¿y cómo se vive? y esa, esa curiosidad que les nace a ellos tan natural porque no lo entienden, no entienden cómo es todos los días morir a tantos hermanos, morir en el sentido de tienes que tener en cuenta a otras personas, tienes que dejar de salir de tu egoísmo como hace todo el mundo. y y darte a los demás. Ellos no lo entienden, ¿no? Que yo tenga que vivir eso en mi día a día.
4: Pedrito, Pedrito, ya cantó el gallito y me has negado poquito a poquito. Te hago esta promesa, tú ten la certeza, que sobre esta piedra construiré mi iglesia. Pedrito, Pedrito, ya cantó el gallito y tú me has negado poquito a poquito. Te hago esta promesa, tú ten la certeza, que sobre esta piedra construiré mi iglesia.
0: Resucito. Recuerdo, uh, Mar, uh, precisamente que contabas, uh, me contabas una experiencia que vosotros realizáis muchas veces eh, estos talleres No sé eh, si puedes eh, comentarnos un poquito hacemos, en qué consiste
6: Sí, hacemos diversas actividades, sobre todo con los jóvenes pues para atraer eh, a, todo, a todo joven que quiera participar, sea creyente o no y aquí en Murcia por ejemplo lo que es, lo que mis compañeros o, me, o mis amigos que, que les, les, les gusta o les gusta ver de los cristianos es que estemos en plena calle, que nos vean, que no nos quedemos de, de puertas de iglesia para adentro, sino que estemos en la calle. Y por ello, por ello hacemos diversas actividades de voluntariado, hemos ido a Jesús abandonado varias veces, eh, hemos ido a la casa cuna también para hacer actividades con los, con los niños. Eh, hace poco, hace unas dos semanas hicimos un Run for Unity que es una carrera en el que todos vamos cogidos de la mano bueno, cogidos de la mano corremos, pero ahí no hay, no hay ganador sino que todos vamos eh, a la par, vamos juntos ¿no?
0: esto corrobora, padre Luis Emilio las palabras que acabamos de leer no pocos jóvenes desean ser parte activa en los procesos de cambio del presente
2: claro, sí, darle protagonismo no, vamos a ver, como decía decía Carlos ahora mismo, es que a veces queremos decirle a los jóvenes lo que ellos necesitan y porque no les escuchamos y, no y les de, le decimos que nos digan ellos qué es lo que quieren es decir, dar respuestas a preguntas que no se hacen, porque no escuchamos qué preguntas, qué, qué, qué necesidades y eso se hace, como decía Mar, en un encuentro, en un encuentro ante una Coca-Cola en un encuentro ante la pregunta de tú qué haces y por qué no haces, en el día a día hablar de lo que le está pasando ...es el camino, el mismo camino que utilizó el mejor catequista de la historia... ...Jesucristo, cuando iba con los discípulos de Maús. ...pero escuchó a ellos... Y, ...y sobre las preguntas de ellos les fue respondiendo... ...y al final dirán, no nos ardía el corazón... ...cuando nos hablaba por el camino... ...pero le, nos hablaba él, pero no nos dirigía el camino... ...y él iba al, al paso nuestro... ...y si nos deteníamos, se detenía. Estamos
0: inmersos en un día a día que muchas veces eh, cuesta trabajo mostrar realmente, sobre todo poniéndonos un poco en la piel de lo que somos, ¿no? de jóvenes. Cuesta trabajo dar a conocer a Jesucristo en nuestra vida, cuesta trabajo también identificarse como cristiano y, por supuesto, lo que es más, lo que es más importante, ¿no? vivir cristianamente por tantas influencias que tenemos alrededor. Especialmente yo creo que esta pregunta que vamos a lanzar ahora eh, va un poco relacionado con eso, ¿no? Vivimos en un mundo, en una era digital, dicen muchos. Una era en la que Internet está a la orden del día, las redes sociales, eh, por supuesto. Pues quizá por eso nosotros también intentamos estar presente en todos estos lugares. Pero, Isi, te lanzo esta pregunta para ti, que tiene también un lugar dentro de este cuestionario. Dice, ¿de qué modo tenéis en cuenta el cambio cultural causado por el desarrollo del mundo digital?
5: Bueno, eh, a nivel, bueno, a nivel renovación carismática, eh, bueno yo pertenezco a un, a un grupo de jóvenes a nivel nacional que se llama Ministerio Nacional de Jóvenes y que son jóvenes de toda España, al servicio de, de la renovación en diferentes ámbitos. Y bueno, o sea, eh, yo estoy dentro de, de una, podemos decir una comisión que es la comisión de redes sociales, entonces, bueno, o sea. Eh, que el acompañamiento a veces eh, también debe ser por ese tipo de vías. ¿no? Eh, a través de, o sea, tenemos, de, o sea, yo creo que no nos falta nada: Snapchat, eh, todo, Facebook, Instagram, Twitter. Eh, y, y bueno, o sea, la realidad es que el joven está ahí. ¿no? Y, y bueno, hace un par de años sentimos que, que también teníamos que estar nosotros, ¿no? que no es algo malo, sino que que era el momento de aprovechar eh, la, la situación actual del joven, de la sociedad, y, y realmente o sea, a nosotros nos sirve para todo, no solamente acompañamiento, sino a nivel de publicidad de encuentros, a nivel de, bueno, de, de darnos a conocer, de conocer otras realidades también de lo, dentro de la iglesia, incluso a nivel, a nivel internet, eh, pues hacer comunidad. ¿no? Bueno, yo cuando, cuando estudiaba Magisterio eh, en.. O sea, se, nos, se, una de las teorías decía de enseñar al niño a utilizar eh, los medios a, o sea, internet con espíritu crítico, ¿no? Entonces, yo creo que como todo en la vida, ¿no? Eh, todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. El vino tiene lo bueno y lo malo. O sea, eh, entonces, bueno, con esto es igual. O sea, es una oportunidad real para llegar a, a lugares eh, que jamás podíamos conocer y que... Que tal vez un joven a veces no sea capaz de entrar a una iglesia, no sea capaz de entrar a un grupo de oración, pero ve una imagen chula, ve un vídeo atrayente y bueno, pues eso puede llamar su atención.
0: Es curioso que hablemos un mismo lenguaje, siendo cada uno de nuestro padre y de nuestra madre. Alba, este mismo lenguaje, sin lugar a dudas, habla toda la iglesia eh, en una jornada mundial de la juventud. Y es que esta es otra de las preguntas que se hacen... Eh, los obispos para este sínodo. ¿De qué modo las Jornadas Mundiales de la Juventud u otros eventos nacionales o internacionales pueden entrar en la práctica de la pastoral? ¿Qué repercusión tiene en el fin dentro de los jóvenes?
7: Pues para mí una, hay dos palabras que resumirían una JMJ. Una es encuentro y la otra es comunión. Nos encontramos con el otro... ...que es diferente a nosotros... ...en muchos ámbitos, en este caso pues estamos hablando de carismas... ...cada uno pues, vive su fe de una forma diferente... ...evidentemente en una JMJ eso se le añade la parte cultural... ...cada uno pues en sus circunstancias, en su país... En, con, ...con sistemas políticos diferentes... ...con sistemas económicos diferentes... ...que aunque parezca que no también influyen... ...nos damos cuenta de que al final es un único Dios para todos. ...y nos encontramos... Y estas JMJ eh, tienen esa, esa segunda parte de comunión, que es que de ese encuentro que pod podría surgir un conflicto, lo que hacemos es entrar en comunión, estar a gusto, compartir experiencias como estamos haciendo aquí esta tarde y, y reafirmar ese amor del que antes Mar nos hablaba, que es Dios ¿no? y es uno solo y para todos.
0: Importancia, no tendrá una jornada mundial de la juventud que este programa, Álvaro Sancho, que no has dicho nada durante todo el programa porque te tenemos aquí eh, en prácticas de técnico, <risa> eh, ha surgido precisamente gracias a una JMJ. Sí, efectivamente, eh, por las palabras de Papa Francisco, arme el lío, hay que armar el lío. Y, y bueno, y lo que ha dicho Álvaro, que, 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 que yo me acuerdo una que, que había un. Por ejemplo, un grupo de catalanes haciendo un castillo de esos de esos de los suyos y como cada uno, pero no, se, no servía no serviría para hacer división, sería al revés para, para enseñar cada uno mmm, cómo vive pero
4: saber que tenemos una misma fe y una mismo base común de
3: de, de Cristo.
0: Y esto, sin lugar a duda, es lo que nos hace eh, poder compartir esta misma experiencia. Porque este mensaje de la buena noticia, una vez que cala en cada uno de nuestros corazones, se hace uno. Eh, es algo que a mí me parece siempre súper curioso y novedoso, ¿no? El sentirte escuchado por el otro, muchas veces eh, hace falta también un poco de comprensión por la otra parte, que se ponga un poco en tu piel. Pero esto es mucho más fácil, Ángela, tú que tienes una amplia experiencia con tus hermanos, es mucho más fácil que tú le cuentes un problema a tu hermana que se lo cuentes a una compañera de universidad, ¿no?
1: Obviamente, y no solo por, porque sea mi hermana y compartamos sangre, sino porque es mmm, la familia son las personas que más te conocen, ¿no? por así decirlo. Son las personas a las que, con las que tú te has enfadado libremente sabiendo que eso no va a salir de tu casa. Entonces, mmm, eso es lo que, lo que mmm, puedo decir yo que ha sido la Iglesia para mí y la gente con la que yo camino dentro de la Iglesia. Puedo decir que han sido como mis propios hermanos con los que yo me he podido enfadar y también se ha podido dar ese perdón, no por mí, obviamente, sino por la gracia de Dios. Y...
0: <risa> y en medio de este compartir... Pues nosotros tenemos que ir cerrando el programa. Sin lugar a dudas, ha sido una experiencia maravillosa, Padre Luis Emilio.
2: Efectivamente, yo tengo que cantarte, ¿eh? porque... Claro, es que es la cuestión... Eh, vamos a ver, es que desde el principio hemos dicho... ¿Qué hemos dicho desde el principio? Que todo ha nacido de un encuentro. El ser cristiano es el encuentro. Y el encuentro que transforma la vida. Y existe una canción, como tantas, por eso yo sé que tú querías ahí de fondo ese reto. Y es que existe una canción que un día, pues, suyo, yo, entre comillas, utilicé... ...y eh, ahora que están en fiestas en Alcantarilla... ...fue en Alcantarilla precisamente, ¿no?... ...allí fue... ...y la canción es de Los Panchos... ...quizá muchos de nuestros oyentes... ...que están escuchando ahora... Eh, ...que se habrán enamorado... ...habrán bailado con esa canción de Los Panchos... ...como con tantas otras de ese bolero... ...que comienza así... ...contigo aprendí... ...a ver el otro lado de la luna... ...y sigue... Eh, a, a, ...diciendo cosas extraordinarias... ...contigo aprendí que la semana tiene más de siete días... ...contigo aprendí... ...es decir, cosas que se salen de lo común... Contigo, contigo. Y termina diciendo Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. ¡Vale! ¿Eh? Efectivamente, el día que yo he conocido a Jesucristo, yo me acuerdo que le dije a los jóvenes un día, esa es una canción, y alguna señora mayor me miraba y dice, sí, sí, sí. Y otros se extrañaban, quizás los de mediana edad se extrañaban. Y las señoras mayores me dijeron sí. Digo, esta es una canción para cantar ante una exposición del Santísimo, una hora santa. Contigo aprendí, que yo nací el día que te conocí.
0: Y si queréis escuchar lo que le respondió otra feligresa que luego entró... Es que eso ya eh, lo dejamos dentro de Paradoja <risa> o lo digo ahora. No porque lo dijiste en el programa de la semana pasada, así que pueden escucharlos en el podcast, porque para la semana que viene tienes un reto de cuatro minutos Distinto. cantando... Sí, sí, tiene que ser canciones distintas. <risa> <risa> el reto es interesante. El chico que nos ha recordado que hay que hablarle a Dios antes de los amigos que a los amigos de Dios, Carlos Gilaber. Bueno, quería decir que...
4: Quería recordar un poco otra pregunta de, que has hablado de los jóvenes. Yo tengo un grupo, bueno, fue un grupo en diciembre, que se llama La Tribuna de Cicerón. Si alguno quiere formar parte, no hace, no hace falta tener un móvil, Whatsapp, y que se lo diga a Fran
0: Juárez, a través de Armando Lío. Escribidnos a Lío arroba .es y estará Carlos Filabel, encantadísimo de meteros en el grupo de La Tribuna de Cicerón.
4: Un grupo de debate para, nada, para escuchar a los jóvenes, a ver qué quieren... Y también para los que vivimos la realidad de la iglesia, a ver qué, lo que le ofrecemos y a ver si hay punto de
0: encuentro. Mar Sánchez, la chica que conoce el mundo y, y se da a los demás con una sonrisa Y que no sonríe, no sonríe. No. Es que no deja de sonreír, no hay manera, ¿eh? Qué gusto que hay que sonreír.
6: Ahí el encuentro empieza con una sonrisa. Entonces hay que, hay que sonreír las 24 horas del día. Pues yo encantada de, de construir unidad con esta iglesia que es maravillosa y de conocer las realidades que hace falta, ¿no? Eh, construir la unidad entre nosotros y de ahí darnos a los demás. Pero el, el encuentro empieza con nosotros, o sea que encantada.
0: Y el chico que no deja nunca la guitarra quieta, Isidoro. <risa>
5: pues nada, muchas, muchas gracias. Espero que, pues bueno, que esto se repita, ¿no? Eh, y que, que seamos capaces, como, como decían, ¿no?, de, de vivir en unidad, de vivir eh, pues en el corazón de Jesús. Eh, a través de bueno pues de, de su espíritu santo
0: y por supuesto a otra que tampoco le falta ni una pizca de dulzura y de gracia alba Nicolás que trabajo me cuesta aprenderme el apellido de esta chica no sé por qué con lo fácil que le que y es sa
2: y San Mateo <risa> y San Mateo
0: San
7: Mateo de segundo sí pues nada poco más que añadir ¿no? Eh, invitar a aquellos que puedan estar escuchándonos o que nos vayan a escuchar pues que intenten en la medida de lo posible pues seguir conociendo las realidades que hay a su alrededor pues porque seguro que les va a, les va a enriquecer
0: pues muchísimas gracias a nuestros cuatro invitados mm, Ángela
1: bueno será que no he hablado ya en el programa pero
0: <risa> sí 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 ha llegado tarde pero qué bien lo ha aprovechado hoy eh <risa>
2: y con energía sí sí
0: sí con fuerza
1: <risa> que cuando está el Espíritu Santo yo solo decir que, como decía el Papa Francisco con lo de armar el lío También decía, levantaros del sofá Y levantaros del sofá porque hay mucho mundo fuera Una creación preciosa Y la Iglesia no es el aburrimiento de ir a misa solo No, no, no hay mucho más Ya habéis visto este gran grupo de jóvenes Y lo que os estáis perdiendo
2: <risa> Pero no es ni siquiera el aburrimiento de ir a misa Que es que algunos no saben lo que es la, la alegría de la Eucaristía <risa> Nuestro ¿Qué, técnico ¿qué Álvaro Sancho
0: pues nada, sí. me muy contento de estar aquí con, y conocer otro, otras realidades y, y salir un poco de nuestra... para ver qué más, qué más hay en la iglesia. Me da miedo despedir a María Ángeles Gallego. <risa> <risa>
3: bueno, soy María Ángeles Gallego, también soy la cuarta, pero, <risa> pero de ocho hermanos. Hola, María
0: Ángeles. <risa> es pues la cuarta de
2: ocho.
3: <risa> bueno, pues tengo chiste, tal. <risa>
0: Cuenta, secreto. cuenta
3: Es un poco largo, ¿vale? A mí me encantan los chistes cortos porque mi cerebro es corto Entonces me cuesta menos Pero bueno, esto es uno del camino neocatecumeral Que sube <risa> al cielo y, y, y de repente pues Dice San Pedro, bueno tal qué hombre San Pedro, que alegría conocerte y Mira, te voy a enseñar aquí un poco las instalaciones del cielo tal y dice venga Y lo lleva a una sala que tiene un montón de relojes ¿eh? Dice, San Pedro, ¿y estos es relojes? Eh? Dice, pues nada, pues cada vez que se mueve una manecilla es, pues, un pecado que comete cada uno de los carismas. Dice, pues mira, ese que se mueve tampoco es el de los carismáticos. Ese que se mueve así un poquillo, un poquillo más, cada, cada hora, tal, se mueve, pues son los de los putas. Dice, San Pedro, y es que no, no veo el reloj de, del camino, tal. Dice, se lo tiene Jesucristo de ventilador. ¡Ja, <risa>
0: Cacho pegador, derecho, todos. <risas> Decía yo que me daba miedo darle la voz a María Ángel Gallego Padre Luis Emilio Pascual
2: Nada, ha sido un placer compartir este este, este programa especial Le damos las gracias a don Ángel Aquí en el supuesto, Santuario de la gracias. Divina Misericordia Y que, bueno, que yo sé seguro que, que si él quiere y tú quieres Más de una vez vendríamos aquí también
0: Ah. O sea, además, estamos aquí súper a gusto, además con este pedazo de público Efectivamente. que Efectivamente. tenemos eh. aquí. Muchas gracias.
2: Un Bien gran amigos. aplauso para la Virgen. A ver para... si Laura quiere decir algo. A lo mejor
0: Laura, sí, sí. ¿Qué te ha parecido el programa? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Bueno,
1: pues yo soy Laura, eh, novia de Carlos, que ha hablado. Soy también del camino de y, nada, pues muy contenta de ver... O sea, muy agradecida de ver la unidad que hay de verdad en la iglesia y, y que tenemos que salir fuera a, a darle adiós a los demás.
0: Pues ha sido una experiencia, como decimos, realmente impresionante el poder estar aquí, compartir, que es lo más importante que queríamos resaltar en el programa de hoy. Queremos recordaros que estamos en todas las redes sociales, queremos recordaros también ese canal de YouTube al que queremos darle un poquito más de movimiento y esperamos que de él pues, pueda surgir también el llamamiento a todos aquellos que están alejados de la Iglesia y también pues, para reforzar la propia fe de cada uno de nosotros. Me quedo con este resumen que nos decía, que ha salido también por aquí a colación, y que nos decía el Santo Padre Juan Pablo II, no tengáis miedo a ser santos. Nosotros nos volvemos a encontrar aquí dentro de cuatro semanas, en las ondas de Radio María y por todo internet. ¡Hasta luego!
2: ¡Adiós! Adiós. Thank <laughs> you.